0: Hezké nedělní dopoledne. Ze studia zdraví Milan Kopecký a také můj host, hejtman Vysočiny, občanský demokrat Vítěz Šrek. Vítejte v rozhlase.
1: Pěkné nedělní dopoledne, přeji.
0: Je první neděle v měsíci a máme před sebou čtvrt hodinu publicistiky. O čem bude? Hlavní téma se nabízí epidemie, nemoci COVID-19, péče v nemocnicích a očkování. Na rovinu Zatímco před měsícem jste mi, pana Heitmane, říkal, že kapacita intenzivních lůžek je na Vysočině zaplněná zhruba z poloviny. Teď na začátku je situace asi poněkud složitější. Vy máte data z tohoto týdne, jaká jsou?
1: Data z tohoto týdne jsou horší, než byla ta, o kterých jsme se bavili před časem. O tomto víkendu vlastně došlo k navýšení kapacit intenzivní péče, protože jsme se dostali na hranici toho, co jsme mohli poskytnout. To znamená, náš koordinátor intenzivní péče, primář Hlavského ARO, musel udělat opatření takové, aby jsme navýšili zhruba o sedm lůžek kapacitu jipových, jipových lůžek. Která z krajských nemocnici na tom v úzovkách nejhůře? Ono se to mění den ze dne, ty nemocnice jsou na tom v podstatě stejně, v tuto tu chvíli si myslím, že ta nejhorší čísla jsou v jihlavě, nicméně ono se to opravdu jako den ze dne mění a podle toho taky ten koordinátor té intenzivní péče přizpůsobuje tomu, kam ty pacienti jsou nasměrováni.
0: Několikrát jsme to slyšeli od ministra Vnitra Jana Hamáčka, říkalo to také několik odborníků. Mám na mysli odhad datumu, kdy se nemocnice dostanou na samou hranu a nebudou schopné přijímat další pacienty vyžadující intenzivní péči. Když vezmeme v úvahu počty nově nakažených rizikovost věkových skupin a dynamiku celého procesu epidemie, tak může takový scénář navysočně nastat. A případně kdy?
1: Nastat rozhodně může. Samozřejmě naši primáři dělají takovou predikci, náš koordinátor této intenzivní péče dělá takovou predikci. Je to závislé opravdu na tom, kolik nakažených denně se zaregistruje do toho systému, podle toho se to tvoří a pokud by to mělo pokračovat dál, to znamená, pokud by skutečně ta čísla měla růst, že budou opravdu každý den 15 tisíc nakažených, tak se zkrátka té hranici blížíme velmi rychle.
0: Pardubický kraj a část středočeského kraje vyhlásili stav hromadného postižení osob, O něčem takovém na Vysočně také případně uvažujete.
1: No je to jedna z variant, pokud se dostaneme skutečně na kritickou hranici, tak budeme muset k tomu přistoupit také. Zatím jsme tento stav nevyhlásili, každý týden pravidelně zasedá krizový štáb kraje Vysočina, který o té věci diskutuje. V tuto chvíli jsme v podstatě zatím ještě před vyhlášením takového stavu. Uvidíme, zda taková situace nastane a zda to bude nutné, ale je to jedno z řešení, které vlastně jako spouští takzvané traumatologické plány. A v tu chvíli se vlastně jako spouští systémy, které normálně standardně fungují jinak.
0: S tím souvisí také pravomoc pro hejtmany, o které mluví vláda České republiky a to je možnost povolat do služby ambulantní lékaře, ambulantní zdravotníky a tak dále. Pomohlo by vám to v tu danou chvíli?
1: Ve chvíli, kdy se dostane nejenom, jak si na hranici ta kapacita lůžek, ale kapacita personální, tak je zkrátka tu kritickou situaci potřeba nějak řešit. A logicky přichází na řadu buď to ambulantní specialisté nebo praktici, ale vždycky to musí být lékaři a pak sestry z dalších zařízení, případně medici. To znamená, je potřeba počítat s tím, že ve chvíli, kdy je kritická situace, musí to být zdravotníci, lékaři a sestry. Nemůžeme tam poslat prodavačky nebo lidi s továren. To prostě nejde.
0: V souvislosti s nemoci COVID-19 se objevuje celá řada tému. A abychom jich probrali více podrobněji, na to bohužel nemáme čas, ale něco stihneme. Mezi odbornou veřejností a také mezi politiky se v posledních dnech hovoří o použití jiných léků k eliminaci těžkých následků. Mám na mysli některá antivirotika, jakýmsi symbolem se stal lék Ivermectin. Dokonce fakultní nemocnice u svaté Ani v Brně koupila tisíce dávek tohoto léku. Budete něco takového iniciovat také na vysočině.
1: Víte, já myslím, že tohle musí opravdu rozhodovat lékaři. Lékaři a lékárníci, kteří s tím mají nějakou zkušenost, kteří jsou k tomu odborně zdatní. Já nedokážu říct, který lék pomáhá nebo nepomáhá. Já to jenom vidím tak, že už se vlastně za celý ten poslední rok vyzkoušelo několik léků, o kterých třeba do médií propukly zprávy, že jsou skutečně jak si léčí, že pomáhají. Pak se ukázalo, že to není pravda. Já prostě vycházím z toho, že všechny ty léky prochází nějakým obdobím, kdy se to testuje, zkouší, vyhodnocuje, klinické testy a podle mého názoru na tohle v tuhle chvíli není čas. Jestli někdo nakoupí lek nebo nenakoupí lek, je to možná proto, že jsme v nějaké kritické situaci a zkouší se všechno. Já doufám, že nějaké kontraindikace nebo negativní důsledky nebudou horší než to, že se to vyzkouší, ale opravdu tohle musí rozhodnout lékaři. Na rovinu
0: Pořadu na rovinu na Českém rozhlase Vysočina se ptáme hejtmana Vítězlova Šreka a u tématu zůstaneme. Od začátku března, tedy sedmý den, platí omezení pohybu osob, bezdůvodně se nesmí přejíždět z okresu do okresu. Vy jste, pane hejtmane, vydal společnou výzvu spolu se šéfy nemocnic, policie, hasičů a záchranky. Jak je podle vás naplňovaná?
1: Já doufám, že je naplňována, že to lidé chápou, že to chápou naši spoluobčané na Vysočině, protože jedna věc jsou nařízení a omezení, které vydává vláda, druhá věc je, jak to po roce vlastně trvající pandemie a neustupující pandemie, jak si lidé vnímají a jsou schopni akceptovat. Podle mého názoru jsme... Prošvihli s prominutím za tento výraz to období, kdy lidé věřili, kdy byli ochotní proto udělat cokoliv, vstoupili do toho různé další vlivy, vstoupila do toho politika, vstoupil do toho management, který podle mého názoru nebyl ze strany těch nejvyšších orgánů úplně správně nastaven a lidi automaticky otupěli, jsou znechuceni, nevěří řadě opatření, nebylo to flexibilní, nebylo to pružné, řada opatření byla možná nesmyslných, málo se to vysvětlovalo.
0: A očekáváte, v tuto chvíli, kdy jsme v určitém vrcholu té epidemie. Že ta opatření zaberou, lidově řečeno, a že se to zlomí a půjdou ta čísla dolů.
1: Epidemie má dlouhý do, do, doběh, dlouhý dojezd. To znamená, jestli si někdo myslí, že za tři týdny se to vyřeší, tak nevyřeší. Já říkám to úplně otevřeně a na rovinu. Jestli za tři týdny budeme v situaci, kdy to nebude horší, tak já si myslím, že to bude vítězství. Mluví se o tvrdém
0: lockdownu. Samozřejmě nikdo přesně neví, jak takový tvrdý lockdown vypadá. Mluví se o zavření průmyslu, protože ten průmysl je pravděpodobně také místem šíření té nákazy. Kdybyste byl hypoteticky v kůži premiéra vlády České republiky, jak byste rozhodl vy v době, kdy je ta situace skutečně nejhorší?
1: No To je těžký dotaz. Já bych hlavně rozhodoval v té předchozí situaci jinak a jinak bych komunikoval a jinak bych celé, celý ten management nastavil. Takže těžko se mi odpovídá na tuhle situaci. No, já bych se snažil opravdu apelovat na lidi prostřednictvím důvěryhodných osob. Já bych osobně se možná v té situaci, ve které je premiér, ustáhnul z obrazovky a opravdu bych to nechal na lidech, který možná mají nějakou důvěru nebo důvěryhodnost ze strany lidí, protože jestli se nezačneme mechovat k té situaci adekvátně, tak si myslím, že se nic nezmění. Na rovinu
0: na rovinu tak se jmenuje pořad, který na českém rozhlase Vysočina právě posloucháte. Milan Kopecký se ptá Hejtmana Vítěslava Šreka. A ještě zůstaneme u aktuálního tématu u koronaviru. S pandemií úzce souvisí očkování proti nemoci COVID-19. Na Vysočině v tomto týdnu otevřeli druhé očkovací centrum, očkuje se v Pelhřimově a nově také v třešti a chystají se další místa. Od začátku března se mohou do systému registrovat lidi nad 70 let věku a současně učitelé a zaměstnanci škol. Podle informací z krajské facebookové stránky se učitelů zaregistrovalo 6803. Očekával jste takové číslo?
1: No, víte, ona ta situace před pár dny, kdy uh, opravdu byl velký tlak, aby se zvážilo, zda neotevřít část škol a část školního vzdělávání, tak logicky se muselo připravit nějaké opatření a tím bylo očkování pedagogů. Uh, v situaci, kdy se čísla rapidně zhoršila a museli se zavřít školy úplně, tak vlastně to očkování těch pedagogů v tuto chvíli komplikuje trochu situaci, ale podle mě je to krok, který nelze vzít zpátky. To, že se to přiřadilo k další skupině sedmdesátníků, uh, které je potřeba z hlediska uh, Té rizikovosti očkovat po těch ročnících 80. Plus, to je zřejmé. Akorát se prostě ta skupina zvětšila, ale budeme si s tím muset poradit.
0: A jak dopadla pro očkovanost u lidí nad 80 let věku?
1: Na Vysočině máme zhruba 23 tisíc osob 80. plus, Z těch se zaregistrovalo do toho centrálního registračního systému zhruba 10,5 tisíce podle našich informací a v tuto chvíli vlastně z této zaregistrované skupiny zbývá už jenom posledních pár stovek těch seniorů. To znamená, já si myslím, že zhruba do týdne. Dne by měly být 80 a výš všichni provočkování. ti, kteří se zaregistrovali v centrálním systému, nikoli u praktiků.
0: A ten zbytek je zaregistrovan buď to u praktiků, anebo se očkovat nechce nechat?
1: Je to tak. Buď to, se, buď to čekají na registraci u svých praktických lékařů, anebo mezi nimi může být i skupina, která se očkovat nechce. Nemyslím si, že by byla nějak velká.
0: Všechno se ale bude dít v návaznosti na množství vakcíny, která bude k dispozici. Jaké jsou aktuální vyhlídky s vakcínami?
1: No, já si myslím, že konečně se blízká na lepší časy a že ty vyhlídky jsou teď lepší. Na poslední videokonferenci s premiérem i s ministrem Blatným nám bylo přislíbeno, že skutečně do 14 dnů začnou proudit velké dávky vakcín do regionů. To znamená, my to máme načasováno tak, že vlastně vedle Pelhřimovského centra chceme během 14 dnů spustit další očkovací centra už mimo nemocnice a chceme na to navázat i další centra. My máme už v tuhle chvíli zprávu o tom, že začne očkovat i malé centrum v Telči a takových center máme ve spolupráci s městy a třeba dalšími odborníky v poliklinikách připraveno víc.
0: Prezident republiky Miloš Zeman vyzval státní úřad pro kontrolu léčiv k zahájení schvalovacího procesu k užití ruské vakcíny Sputnik V. A také v tomto týdnu napsal čínskému prezidentovi žádost, aby nám Čína doručila svoji vlastní vakcínu. Upozorňuji, že ani jedna z těchto dvou vakcín není schválená pro očkování na území Evropské unie. Ku příkladu na Slovensku vydalo tamní ministerstvo zdravotnictví výjimku a ruská vakcína už do Bratislavy dorazila. Jak to vidíte s těmi látkami
1: vy, pane Hitmane? Ale ve chvíli, kdy jde o jaksi politické gesto a on ho velmi rád používá, když jde o Rusko nebo Čínu, tak je velmi aktivní. Já nerozumím k tomu, že jsme stát Evropské unie, řídíme se eh, nějakou evropskou legislativou, evropskými předpisy a tam je jednoznačně stanoveno A my jsme se k tomu jako Česká republika přihlásili, že zkrátka vakcíny, kterými se bude v České republice očkovat, budou mít registraci u tzv. Evropské lékové agentury EMA. Ani ruská vakcína Sputnik, ani ta čínská tuto registraci nemá.
0: Ještě jeden pohled na vakcíny, respektive jejich množství pohled politický. Před měsícem jsem se vás ptal, jestli není rozdělování vakcín do jednotlivých krajů České republiky, které řídí předseda vlády závislé na tom, kdo v daném kraji vládne. Tento týden vyšel na webu seznam zprávy rozhovor s bývalým koordinátorem očkování Denkem Blahutou, který zcela nepokrytě říká, že rozdělování vakcín do krajů, které řídí předseda vlády Andrej Babiš, je skutečně politická otázka a odvolává se přitom na rozhovory s několika hejtmany z různých politických stran a hnutí. Vy jste pana Hitmaneš nikdy s panem Blahutou na toto téma mluvil?
1: Já jsem s panem doktorem Blahutou nikdy na toto téma nemluvil, nikdo mě neoslovil. Když se dívám, protože samozřejmě máme ta data k dispozici, tak se mi nezdá, že by v tuto chvíli v tom hrálo nějaké politické rozhodování roli. To, co se stalo v lednu, se stalo, už to napravit nejde. Zkrátka některé kraje, především ty, které měly fakultní nemocnice, dostali těch vakcín nepoměrně víc. Ministerstvo sice slíbilo že to nějakým způsobem srovná. Srovnalo to pouze částečně, to znamená, ta čísla menších krajů jsou samozřejmě menší. Ale já si myslím, že to v tuhle chvíli už nehraje roli. Jestli té vakcíny bude do 14 dnů, jestli začne proudit té vakcíny dost do všech krajů, tak si myslím, že budeme mít co dělat za měsíc, aby jsme to stihli provočkovat. Aby jsme měli vůbec personál, aby ta naše centra, na které jsme připraveni a která zřizujeme, aby vůbec stačili pojmout množství těch vakcín, které se můžou v České republice najednou ocitnout
0: říká hejtman Vysočiny občanský demokrat Vítězlav Šrek, na rovinu poslucháte Český rozhlas Vysočina, kde se ptáme hejtmana Vítěslava Šreka. Pojďme od pandemie k krajskému rozpočtu. Ten díky obrovskému státnímu deficitu také utrpí. Vy máte přehled o příjmech kraje ze státního rozpočtu tuším po měsících. Jak vypadá porovnání příjmu z letošního ledna a února, třeba s roky předtím?
1: Zatím to musím zaťukat, pouze symbolicky, protože jsme ve studiu, ale za leden a za únor jsme z Ministerstva financí vlastně obdrželi už tři tranže daňových příjmů a zatím to vypadá velmi dobře, přestože jsme si při tvorbě a sestavování rozpočtu na letošní rok, který jsme schválili v prosinci loňského roku, tak jsme se snažili chovat úsporně a predikovali jsme jaksi záležitost, že budeme muset šetřit, tak v tuto chvíli jsme na čísle, které vlastně nám ukazuje své srovnání s loňským rokem 104% nárůst za ty dva měsíce. To znamená, kdybych to měl dát do čísel, tak jsme obdrželi zhruba o 38 milionů korun víc za leden a únor, než tomu bylo v loňském roce.
0: Nicméně říkáte, že máte nastavený šetrný rozpočet hospodaření. Jaký vliv to bude mít třeba na příspěvkové organizace, které spadají pod
1: kraj? Při sestavování rozpočtu platilo pravidlo, že vlastně všechny kapitoly se rozpočtovaly s desetiprocentním snížením, to Znamená, všichni měli úsporu 10%. My jsme s jednotlivými gestčními radními v rámci Rady Kraje Vysočina domluveni, že pokud to bude možné a budou příspěvkové organizace moci hospodařit s tím 10% snížením, takže proto uděláme maximum. Pokud by to představovalo riziko, že bychom museli nějaké zaměstnance kmenové těchto organizací například propouštět, tak to budeme řešit určitě individuálně. Vím, že velmi napjatá je situace například v kulturních organizacích, kde zkrátka těch 10% je obrovské množství těch pení- A velmi těžko se tam ta úspora hledá, ale s panem Radním Fabešem jsme domluveni, že kdyby taková situace nastala, opravdu se tomu budeme věnovat. Radě bychom o naše odborníky přišli.
0: A ještě jedno téma na konci totiž tibetská vlajka. Akce v České republice upozorňuje vždy 10. března na porušování lidských práv v této části Číny. Minulé vedení kraje se k ní nepřipojovalo, vlajku tedy nevyvěšovalo. Jak to bude teď, pane Hejtmane?
1: Tuto záležitost jsme diskutovali v Radě kraje velmi krátce a velmi kultivovaně jsme se shodli na tom, že většina našich členů by byla pro, aby jsme se k tomuto symbolickému aktu přihlásili. To znamená, kraj Vysočina tibetskou vlajku vyvěsí letos.
0: A ještě jedno téma, trochu mezinárodní otázka. Kraj Vysočina má několik partnerských regionů, mimo jiné na Ukrajině, v Číně a tak dále. Bude se něco měnit v této otázce?
1: Bude se měnit, protože jsme v minulém zastupitelstvu vlastně dostali zprávu o tom, jak ta partnerství fungovala v minulém roce. Samozřejmě ten loňský rok byl trošičku specifický s ohledem na pandemii, ale ono lze nahlédnout i do těch roků předchozích a myslíme si, že některá partnerství nejsou úplně efektivní, nejsou naplňována tak, jak bychom si představovali a proto chceme navrhnout některé změny.
0: A která to jsou partnerství?
1: V tuto chvíli se bavíme o partnerství s čínskou provincií Hubei, která si myslíme, že nemá žádnou budoucnost a opravdu za těch posledních několik let těch aktivit proběhlo minimum. Také ty vztahy se trošičku změnily, to znamená, chceme se dohodnout na tom, zda je efektivní a má smysl ještě s čínskými partnery dál spolupracovat.
0: Takové bylo březnové na rovinu. Pokud jste dnešní pořad nestihli, za pár minut ho najdete v audioarchivu na webu a anebo na portá Hejtman, občanský demokrat Vítězlav Šrek byl mým hostem. Díky a naslyšenou.
1: Přeji pěkný den a pěkný zbytek víkendu.
0: Naslyšenou za měsíc se těší také Milan Kopecký.